1: VDW Group, no purchase necessary, void where prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus
2: Reis da Resenha e... Boa noite, amigos do Reis da Resenha Hoje é a data aqui do lançamento do Flávio Prado então, devemos ter alguns convidados chegando aqui para resenha com a gente. Estou eu e Marco Aurélio Cunha. Valeu, Seja pilhado. muito bem-vindo Obrigado. Obrigado. mais uma vez. Né, já tivemos resenha, já é convidado do programa algumas vezes no Bate Pronto, lá no Canelada. E, Marco, você é um cara que sabe muito de São Paulo. São Paulo foram quantos anos de São Paulo? Ah, uns 20. 20 anos de São Paulo. Aí que eu te pergunto, você fez parte daquela super geração do São Paulo, né? Que foi tricampeão brasileiro, Sim. chegou a ser campeão mundial claro, também, no banco. pelo São Paulo, campeão da Libertadores. Como é que viu o São Paulo atual? né? Que é um São Paulo que muita gente fala, é um São Paulo em crise financeira, é um São Paulo que precisa virar SAF. Outros dizem, não, a SAF não é a única é, solução para o problema. Só que a gente vê um São Paulo há muitos anos sem conquistar título de expressão. Sem, na verdade, disputar esses grandes títulos de expressão, disputou a Sul-Americana. Mas a Sul-Americana, eu costumo dizer, é a Série B da Libertadores.
1: Eu fui o primeiro a dizer isso e quase me mataram quando eu Sério? falei isso. Claro que é. Mas veja, é o que temos. Então, todo o campeonato é importante para mim. Disputar. Vamos lá. Ah, ontem a Espanha ganhou a Copa, das... Copa, Copa das, Nações. das Nações. Copa das Nações é o terceiro estágio. Lá tem a Copa, a Eurocopa, a Copa do Mundo e tal. Aí ganhou, é importante, é importante. Mas é extraordinário? Não, não é extraordinário. É uma coisa que você vai competir, quer ganhar, todo mundo vai ficar contente, mas não é a melhor coisa a ser ganha, né? A Copa Sul-Americana também. Eu fui campeão da Copa Sul-Americana, comer boa época, né? É, com, com o Santos, nós somos campeões de São Paulo 2012, eu não estava mais lá, mas, claro, como conselheiro, pra, tentando sempre colaborar. Mas é algo que a gente precisa ter, algo melhor do que isso, né? Mas o São Paulo é a estagnação política do São Paulo. É a a perduração de grupos que se formam, que formam maioria, ninguém entra, ninguém sai, e fica, claro, entrar entra, porque o tropismo do poder faz com que pessoas que eram combatentes de uma linha política acabem se associando, e isso causando um continuismo absoluto do São Paulo, onde as coisas não mudam, a gente tenta mudar, tenta criar alguma resistência a esse tipo de, de posicionamento, mas acaba sendo minoria e o São Paulo continua aí é, dessa forma menor, um conselho que não, não abre as suas ideias e infelizmente para ficar na corte todos aceitam os seus pequenos cargos.
2: Então, o problema do São Paulo, para você, é a política? Claro que é a política. A política é um câncer no São não, Paulo. Não, não é um
1: câncer. Nenhuma política é um câncer. A política ela é boa ou má. E a atual política, a política é importante. Você tem que fazer política na sua vida, no país, em qualquer setor da sociedade. Mas essa política tem que ser produtiva e não ser uma política voltada para os mesmos, para si mesmo. A política tem que ser para o bem do clube e não para o bem de quem está fazendo política.
2: Isso é um problema, né, que você vê em dois clubes que passam dificuldade. São Paulo e Corinthians. Todos passaram. Clubes, não, sim, mas essa, esse problema de ter o um mesmo grupo na política há anos. Sim. Que não tem uma mudança, não e, tem uma posição forte para tirar um grupo.
1: E, e para quem muitas vezes fala, para não ser incoerente, Marco, você fez parte dessa política, fiz, eu fiz há algum tempo atrás. São poucas pessoas. Mano. É um grupo de duzentos e poucos conselheiros. São Paulo é um dos clubes mais... Pouco democráticos que existem. Eu achava que isso era bom, porque preservava com gente de alto nível a instituição. Boas pessoas praticando bem, leva o clube a a crescer, como foi. A história vencedora de São Paulo vem desse sistema político. Mas que com a perda de grandes personagens, que faleceram, grandes, grandes presidentes antigos, foi ficando menor. E as pessoas que chegam não têm, talvez, o gabarito das que fundaram o São Paulo, que desenvolveram o São Paulo. E tudo muda, e aí os interesses aumentam, a personalidade dessas pessoas é menor. Então, perdura um grupo que vai se fortalecendo ali, em em, em torno de um número que é maioria, e aí fica uma política que não há espaço para o debate, se você não participar daquilo... Você é penalizado? Não, eu. Eu não tenho medo de ninguém. Mas os pequenos ali, que são conselheiros novos e tal, ficam cedendo a isso.
2: E a gente viu, né, Marco, no momento que o São Paulo estava numa grande dificuldade, em vez de se preocupar em resolver o problema do São Paulo, veio aquele estatuto para manter as pessoas no poder. Tentaram uma vez, não conseguiram. Exatamente. Tentaram a segunda, conseguiram. E o torcedor, com razão, ele fica puto. Ele fica brabo.
1: Então, havia uma uma possibilidade de mudança estatutária para prorrogar o mandato dos atuais conselheiros sem eleição. Mais três anos sem eleição, você imagina. E aí havia 24 itens, se eu não estou errado, só passaram 10 que foram para a Assembleia Geral e foram negados. Aí vem uma nova mudança só para a reeleição do presidente. Para quê? Para não haver divisões internas, né? E aí é isso que nós estamos vendo, vai, provavelmente vai haver a eleição do presidente novamente, as coisas continuam iguais, fala-se de diminuição da dívida que obviamente é um um fato numérico, mas não é concreto, porque se não fosse o dinheiro que chegou do Antony e do Casemiro, obviamente esse balanço seria negativo. As receitas têm que ser ordinárias. As extraordinárias, elas entram no balanço, mas elas não são viáveis. E agora fica todo mundo sonhando com a liga para receber a herança do avô que morreu, para continuar
2: gastando. Essa é a verdade. Agora, você falou que saiu é que diminuiu um pouco a dívida por causa das vendas do Antony e do Casimiro, que realmente entra um dinheiro pro São Paulo como clube formador. E
1: é do São Paulo, nada, Sim, nada. Contra. Mas já é um
2: passo, né, Marco? Porque eles pegaram esse dinheiro para diminuir a dívida e não para fazer contratações absurdas. Não, porque a gente que... fala isso, a gente tem que se conscientizar. Claro. Para melhorar o clube chega uma hora que você tem que falar pro torcedor: oh, a gente não vai brigar por título, a gente precisa reequilibrar. Eu acho que é um pouco o que o São Paulo está fazendo agora. O elenco não tem cada vez menos grandes nomes.
1: É, eu acho que tem que se contratar bem, né? Quando você contrata jogadores que dão grande despesa, porque assim, não é que não pagou o passe do jogador, até porque não tem. É, mas você faz um contrato longo com um jogador, como o jogador comunicão, Nicão, outros jogadores, você fica refém daquele contrato. Aquilo é dinheiro que você já deixou de guardar. E o jogador não dá certo é prejuízo absoluto Ninguém acerta sempre Eu eu trabalhei nisso e sei como é difícil acertar um elenco Então é evitar os gastos em jogadores altos com jogadores pouco expressivos E criar alguma fórmula de poder trazer jogadores jovens que venham a trazer dividendos para o clube Então se não gastar já está muito bom Agora houve novamente pedido de empréstimo Novamente empréstimos de curto prazo. Então são, são situações econômicas e você ficar ali no fio da navalha para bater dívida e ter time competitivo. Não é fácil. Sou solidário à dificuldade. Mas não, não me diga que está que tudo resolvido porque não está. Você tem 20 anos de São Paulo. Ou muito mais, porque, queira ou não, fui 20 anos internamente. Como fora dirigente. É, fora, médico, dirigente, fora os que eu deixei de ser dirigente. Fui para a CBF, 5 anos,
2: mas continuei participando do Conselho de São então, Paulo. Então deve ter uns 30 anos de ou São mais, Paulo. Mais ou mais, mais mais. Qual é o grande erro do São Paulo? Por que, que aquele São Paulo multicampeão, campeão da Libertadores, campeão mundial, tricampeão brasileiro de forma consecutiva, passou a ser um São Paulo que não disputa títulos, um São Paulo que nunca chega como favorito, um São Paulo que a torcida lote estádio, mas não vê sendo campeão. O que você acha que aconteceu no São Paulo, ou com os rivais no São Paulo, para que o São Paulo não dispute mais os títulos como favorito, como aconteceu há alguns anos, vai, 15, 20 anos? Olha bem, o
1: São Paulo tem adversários que também se fortalecem, que também fizeram planos de desenvolvimento, que também souberam fazer o seu papel. E tem a vez dos outros também, os outros também são grandes, os outros também cresceram. Corinthians construiu o seu estádio, construíram para o Corinthians o estádio do Corinthians, o Palmeiras fez o seu estádio, a W. Torre fez o estádio Palmeiras, vai receber daqui a alguns anos. Isso tudo é fortalecimento, infraestrutura, então a concorrência fica mais difícil quando os outros se fortalecem. E você deu brecha para isso acontecer. Você ficou na sua soberba, o soberano é horrível, e você começa a achar que tudo que faz dá certo. A concorrência vem, copia, melhora, tal, e as coisas ficam mais difíceis. E o outro problema é, evidentemente, a divisão de múltiplos cargos para diretoria e conselhos, gente que não é da área, trabalhando numa área que é extremamente vulnerável, E o clube fica à mercê das barganhas políticas que se faz para
2: ganhar uma eleição. Você falou uma, uma declaração agora forte. São Paulo foi soberbo. O soberano é algo horrível. Você acha que esse negócio de soberano, que o São Paulo... Qual foi o dirigente que começou a falar? Foi o Leco?
1: Não, não, foi antes. Foi eu, a própria diretoria de marketing da época. Eu acho que... Esse
2: soberano para você é... atrapalhou o São Paulo, esse negócio ah, de soberano. Eu sempre digo que tudo que é, é,
1: é demais, você passa a se enxergar menos. Então, naquela época, é bonito quando você... Ganhar é delicioso, você contar vantagem. Eu, em 2020, falei, o maior adversário do Flamengo, após o ano de 19, extraordinário. O maior adversário do Flamengo será a vaidade. Tá aí. Três anos depois, fica muito claro que a vaidade corrói. né? Isso pode acontecer com o Palmeiras, em breve. Então, são ciclos de presunção.
2: Então, essa vaidade derrubou um pouco o São Paulo. Derruba todos. Todos.
1: Inclusive o São Paulo. Por quê? Você passa a comemorar todo dia o que já ganhou, e você tem que todo dia trabalhar pelo que vai ganhar, e não pelo que já ganhou.
2: E aí esse negócio de soberano pra você foi soberbo?
1: Foi soberbo, eu achei muito legal na época o vídeo e tal. Marketing. Isso, isso é importante, agora você não pode acreditar nisso. Você não pode acreditar que tudo vai dar certo sempre, que você é maior que todo mundo, que você é o melhor que tem. Você tem que enxergar os caminhos que os outros estão vendo em você, que querem ocupar o seu espaço, que querem tirar de você as vitórias, o mérito. E é muito correto e legítimo que os outros tentem ganhar de você. Para isso é o futebol. E cada um tem seu ciclo, São
2: Paulo entrou num círculo ruim e não acreditou que poderia entrar. Esse é o ponto. Muito se fala, Marco, dessa situação de SAF. Ah, como que o São Paulo pode melhorar? Talvez com SAF. Só que eu costumo dizer que SAF não é sinônimo de vitória. Claro. Porque uma coisa é você se tornar SAF quando você é um brinquedinho de um bilionário. Como acontece com o Newcastle agora, que é o príncipe da Arábia. Como acontece com o PSG, que é o Emir do Catar. Como acontece com o City, que é a família real de Abu Dhabi, lá dos Emirados Árabes. Agora, também tem o um outro lado... Por quê? Porque eles vão injetar dinheiro para ganhar, porque eles são vaidosos, eles querem ganhar, eles querem ter as maiores estrelas. Agora, tem o outro lado, também tem a SAF que quer investir para ganhar dinheiro, não para ser campeão. Eu quero ter um clube para eu fazer negócio, para eu vender jogador, então isso tem que tomar muito cuidado. A pergunta que eu te faço, a solução para você, para esse São Paulo, é se tornar SAF ou tem como o São Paulo deixar de viver a crise que ele já vive há alguns anos? Olha, a SAF é o último
1: recurso de um clube endividado. Porque se você tem um grande negócio, vamos lá, você tem a Jovem Pan, vai muito bem. Eu não preciso de investimento. Preciso do meu Eu posso investir na própria Jovem Pan. Eu não preciso ficar acuado e vir, então, uma grande rede comprar para ser a SAF do que eu não consegui realizar. Então, no fundo, a SAF... É boa para clubes que não tem muita expressão. Eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais como investir, eu posso pagar. Eu já ouvi isso de vários presidentes de clubes, de times da série B. Nós chegamos no nosso limite de sustentação.
2: Não tem como Pra manter. gente
1: dar um passo maior, só uma safra. Ou seja, para eu ser grande e competir em alto nível, eu preciso de investimento. Como qualquer empresa. Cada monta uma empresa e dá um negócio fantástico. Para ele dar o passo à frente, tem que ter injeção de grana. Injeção de grana de quem? De um parceiro de fora, de um grande milionário. Olha, eu vou investir em você. Isso é um mundo corporativo. E aí o negócio cresce. Agora, caso contrário... É, você tem um grande negócio, que é o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, que tem autossuficiência, você não precisa de SAF. A menos que o buraco seja tão grande, você fala desisto, entrega os pontos e passa para alguém Pro que São tem o São Paulo dinheiro.
2: hoje, você acha a SAF ideal ou não? A
1: SAF do São Paulo é o torcedor do São Paulo. Está na cara. 40 mil, 50 mil
2: pessoas por jogo. Segunda maior média de público do brasileiro então, até agora.
1: Então nós temos aí um ativo financeiro fantástico. É trabalhar melhor a torcida, é trabalhar melhor o ingresso, que para comprar é um desastre, ninguém suporta. Eu ouço todo dia reclamações do sistema de venda de ingresso de São Paulo. É você dar ao sócio-torcedor um padrão melhor. Enfim, são trocas que você, tendo um grande público, você pode perfeitamente fazer algo com ele e por ele. E ao mesmo tempo arrecadar. E gestão sóbria, gestão correta, a gestão equilibrada. É, boas percepções mas do é que mercado. Tá, vai
2: ter uma gestão equilibrada? Porque eu, é
1: aquilo. Só quem é. pode responder é quem tá lá. É, porque eu tô isso fora. É
2: muito do jeito que a gente tá vendo as coisas acontecerem, não parece. Porque, ó, vamos lá. É, Palmeiras, Paulo Nobre. Chegou, vou botar meu dinheiro, vou recuperar depois, eu vou botar do meu bolso. Porque muito se fala na leila, quem arrumou o Palmeiras foi o Paulo Nobre. Claro que foi. Ele arrumou. O Flamengo mesmo, muito se fala no Landinho, a diretoria é vitoriosa, mas quem arrumou? O Bandeira de Melo. Sim. Que foram pessoas que falaram, não, ó, vamos abrir mão, não vamos ter essa vaidade de título. Vamos deixar claro pro torcedor, a gente precisa equilibrar. Você acha que o São Paulo vai ter essa mentalidade de falar pro torcedor, ó, oh, vamos com a gente, a gente vai ficar aí uns 3, 4 anos se equilibrando, porque só assim, Marco, ou com o SAF. Mas não, eu acho
1: que dá pra você fazer as duas coisas. Dá pra você fazer o equilíbrio financeiro e ter criatividade, pessoas do ramo do futebol busca de jogadores, que. porque não adianta você querer achar que o São Paulo vai dar certo é, é, recriando o Pato, eu adoro o Pato, o Pato é um menino fantástico Deus ajude que ele ajude bastante o São Paulo, que ele esteja feliz e dê certo mas é, o critério não está bom, né não vai ser ele que vai ah, o contrato até o fim do ano para depois ver se ele pô, não é uma estratégia que você diga, eu estou garantindo o futuro
2: do São Paulo o Pato foi um bom negócio para você?
1: Não, não, não posso julgar se é bom ou mau negócio. Eu digo que é, colocá-lo como uma, uma, uma expectativa boa é pouco para o São Paulo. Porque a gente precisa de algo mais consistente. Cada vez que você traz um jogador de curto prazo, veterano, nada contra o Pato, pelo amor de Deus. Estou dizendo o sistema. O método, Daniel Alves foi assim. Só que eles realmente têm uma história no São Paulo muito grande, como foi... Por exemplo, o, o, o Hernanes, que vem conhecendo o clube, que quer, que quer algo mais. Você tem alguma expectativa, mas tudo de curto prazo. Você não cria time em curto prazo. Você tem que ter jogadores jovens, jogadores que você vá buscar em outros mercados para criar um time bom que não custe tão caro. E nessa história de pegar o um ex-ídolo, outro...
2: Não não adianta, não é futuro. Ô Marco, mas é isso que eu falo, né? Porque às vezes você vê, você mesmo tá falando e tá tomando cuidado. Não é, não tenho nada contra o Pato. E tem isso, hoje as pessoas não aceitam crítica. Eu mesmo falei, eu acho que o Pato foi um grande jogador, não é mais. Se ele fosse ainda, ele não ia ter ficado tanto tempo parado, sem jogar tanto no Orlando City. Ele foi um bom jogador e é o que eu falo, é um risco pro São Paulo. Não. Aí você fala, ah, mas o um Pato tem qualidade Calma, ele tinha uma grande qualidade Hoje tem que ver se ele acompanha o ritmo Porque ele está muito o, tempo parado eu
1: saber, não é o fato, não é risco Eu acho que o custo pode ser baixo Eu acho que o futebol merece algum risco Eu te pergunto o seguinte E depois, qual é o futuro? Quer dizer, é um tiro muito curto para você falar que tá resolvendo o problema do São Paulo. É só isso, entendeu? É como você contratar um goleiro... Não, o Fábio tá sendo bom pro Fluminense, o baita goleiro. Tem 42 anos. Já o Marcelo foi caro e já se lesionou. Já se lesionou. Então eu te pergunto, qual é o futuro é, do goleiro do Fluminense à frente? Quem será esse goleiro? Então deve estar criando alguém para poder ocupar o lugar do Fábio. Então a gente tem que ter um time que tenha expectativa de 2, 3 anos. Jovem, jovem. Time que vem do sub-17, do sub-20, jogadores de outras equipes menores que você contrata com expectativa de crescimento. É assim que eu vejo você recuperar um clube. Não é trazendo o ex-jogador, trazendo o jogador que já rodou muito, que vai resolver o problema a curto prazo. Ah, vamos trazer... Está jogando bem lá... É, sei lá, no esporte, que o, quem, o centroavante que tá lá, o, é... no esporte
2: tava o Wagner Love.
1: Wagner Love. vamos trazer o Wagner Love! Cara, esse é o futuro. O Wagner Love é excelente, tá lá no esporte bem. Esse é o futuro? Esse é o planejamento do clube? Não pode ser, tem que ser por
2: outra via. É e, isso. E ó, tem muita gente perguntando onde é que tá o Vampeta. O Vampeta tá com diarreia, aguda, tá, não sai do banheiro. Mentira, o Vampeta tá num evento. Lá em Amazonas, tá fazendo um evento e aqui atrás a galera que tá escutando o barulho é o lançamento do livro do Flávio Prado, tá? Que tá tendo aqui na Debrecia Churrascaria, agradecer sempre a Debrecia Churrascaria, melhor churrascaria de São Paulo, a gente faz aqui nossas resenhas na Debrecia Agora, Marquinho, essa situação que você falou, né? Ah, quem tem torcida, a torcida do São Paulo é a SAF do São Paulo. Eu escutei do Marcelo Paes que é o dirigente de clube que eu mais respeito hoje em dia. O que esse cara fez com o Fortaleza é impressionante. Ele tirou da Série C para virar uma potência do futebol nordestino e brasileiro. Tá sempre brigando no topo, foi para Libertadores. Libertadores. É, a pergunta que eu te faço. Ele me disse, ele falou, Thiago, quem tem torcida consegue ganhar dinheiro. Quem tem torcida consegue recuperar um clube. É e ele realmente recuperou. Mas agora, tem que ser uma diretoria correta, que bode na cabeça do torcedor que vai ficar um tempo sem ganhar e que equilibre o caixa. Eu não vejo tanto isso no São Paulo. Pode estar começando agora, que realmente eles venderam muitos jogadores caros. Micão foi embora, Patrick não, foi então embora. Ainda pertence
1: ao clube, se eu não estou errado. É só o empréstimo. É,
2: mas então eles não estão pagando salário. Pô, não tão, mas isso aí, mas não tão... Já estão se livrando de um custo. Mas né? peraí, você criou o custo
1: e daí bate ponto que se livrou do custo. Isso é um debate que eu tenho há muito tempo, inclusive lá dentro de São Paulo. Aí você contrata um cara por, sei lá, 10 milhões.
2: Foi caro, me foi Não, 10 foi
1: milhões. Aí não deu certo. Aí você empresta ele para outro lugar e continua pagando 5 milhões dos 10. Aí você bate palma para você mesmo e fala, me livrei de 5. Isso, é, isso é, é lógica? Não. Pô,
2: então... Mas já mostra uma preocupação mas, de... A preocupação custos. é não Agora, gastar erraram. os 10. É a erraram.
1: preocupação não é tirar 5, é não gastar os 10. Esse é o problema, é não gastar mal o dinheiro. Mesmo que seja... Vamos lá, investe... Então, quanto que o Unicão
2: custou para o São Paulo? Oh, uns 15 milhões de então, reais. Então, vamos esse é o ponto. Não
1: gastar errado. Ah, mas não... Eu tava, é muito claro que ele não era... A expectativa de sucesso que o São Paulo colocou, entendeu? Então é mais, eu prefiro perder dinheiro com um jogador jovem de 21, 22, que tem um grande potencial, que eu vou gastar dois nele, se eu perder eu perco dois, mas ele tem 22 anos, eu ainda posso recolocar no mercado, do que pegar um jogador de 30, que não deu certo, contrato de 4 anos, e vou fazer o que com isso? Então, a responsabilidade de acertar a finança é não errar nessa, nessa diretriz. Nicão é só um exemplo, pode ser outro, outro e outro. É você não errar no excesso de gasto em, 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 em coisas que você está vendo que o risco é muito grande.
2: Ó, oh, tem essa situação, muito São Paulino até me agradece quando eu reajo ao Flávio Prado que está lançando o livro. Hum. Que ele falou, já já o Red Bull vai ser maior que o São Paulo. E eu falo, você só pode estar de sacanagem, nunca o Red Bull vai ser maior que o São Paulo e repito isso agora, você falou o São Paulo... o Red
1: Bull Leipzig da Áustria não vai. vai ser é Nem... claro que não vai
2: é, é o que eu falo, o Red Bull nunca vai ganhar três Libertadores o Red Bull nunca vai ganhar três Mundiais o Red Bull nunca vai ter uma grande torcida como a do São Paulo então ele nunca vai ser maior que o São Paulo
1: ou pelo menos não estaremos vivos
2: agora, você que é um cara apaixonado pelo São Paulo e eu sei que é você deu uma declaração que eu prestei atenção você falou, o São Paulo está menor preocupa ver um gigante como o São Paulo No momento onde um cara que viveu o São Paulo a vida inteira, que é apaixonado pelo São Paulo, fala que o São Paulo está menor. É preocupante isso? É claro que é.
1: Outro dia eu estava fazendo uma análise minha de raciocínio, né? Eu era garoto, e eu tinha um tio Domingos do Rio de Janeiro, tio que eu sou apaixonado por ele, embora já tenha partido, que ele era botafoguense absoluto. O Botafogo que ele falava e declinava de Cal Moreira, Zé Carlos, Leônidas Valtencir Carlos Roberto e Gerson, Rogério e Jairzinho, Roberto e Paulo César. Ele falava isso no meu ouvido todo dia. Esse Botafogo era gigante. Era o Botafogo e o Santos de 62, 60, 62, 65. Era gigante o Botafogo. De repente o Botafogo secou, diminuiu. Foi se apequenando. Foi se apequenando. Apequenar é uma palavra ruim pelo tamanho da história do clube. Eu acho que eles nunca vão se apequenar. Eles vão diminuir. É um pouco diferente. Diminuir a intensidade, diminuir a relevância, diminuir o status. Enfim, diminuir o poder. Né? Não é a apequenar, diminuiu o poder. Passei muito justo nas palavras, meu português é, é criterioso. E isso pode acontecer. Por um momento, o Palmeiras passou uma fase terrível, que diminuiu, diminuiu. Mas a força da torcida, a capacidade
2: de recriação voltou a ser o Palmeiras. Não só a força da torcida. Sim. Do... O Paulo Nobre, um dirigente Tor... dedicado a equilibrar as coisas. torcida
1: ajuda muito, às vezes atrapalha um pouco. Porque você quer cometer algumas coisas que é para melhorar, para estabilizar, para diminuir os custos. E o torcedor, às vezes, não entende. Mas teve a mão forte lá do Paulo Nobre. O Botafogo vem agora com essa nova proposta da SAF. Enfim, pode ser que dê muito certo. Então, em algum momento, essas coisas são alguns ciclos. Que são o Vasco, vamos falar do Vasco. né? O Grêmio passou... Problemas terríveis, fez uma nova arena, agora tá com problema na arena também. Mas o Grêmio teve uma fase menor e depois voltou, foi campeão do mundo, voltou a ser o Grêmio. Flamengo passou por Flamengo, isso. Flamengo, demais. Então o que, o que eu falo que o time vai, é preocupante, é. Mas o São Paulo tem, tem gordura. E tem estrutura para se reorganizar e voltar aos tempos antigos. Hoje ele
2: tá ele diminuiu o poder, como você diminuiu falou. Diminuiu o poder.
1: Porque quando você deve, você diminui o poder. Você não tem coragem de investir, você a conta bate na tosca, você tem que pedir empréstimo bancário. E isso não é, não é algo bom, não é algo
2: bom. Reese Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woo a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Agora, Marco, essa situação agora, parece que o São Paulo tá querendo o Savarino. Pagar 14 milhões de reais no Savarino, já é um erro de novo, né?
1: Eu não sei, eu não vou julgar. Mas é
2: um jogador que ele vai ser razoavelmente Mas Ele é caro. venezuelano, ele Sim. não tá no... Uma e mesma... pra não ser também esse cara, pois é, é um o é, eu então,
1: Pois é, eu acho que tem que cortar custo, cortar custo da estrutura, diminuir, diminuir algumas coisas que São Paulo tem supérfluas. É, e aí sim, buscar jogadores, eu acho que tem que buscar jogador que você forma, acaba de formar. São Paulo fez assim com muitos jogadores, os tempos são outros, as coisas mudam, mas é, eu tenho medo, tenho um pouco de medo dessas contratações mais caras. Mas se houver fórmula financeira para fazer isso, paciência, vamos ver se dá certo.
2: O que, que você acha da gestão do Casares?
1: Eu acho uma gestão mais midiática do que obviamente efetiva, né?
2: Ele é um cara da mídia, né? É, ele, ele já é, foi da imprensa, é já foi é do marketing.
1: Da... O marketing é alguma coisa que vende sempre algo a mais do que vale, né? Então, é, é, é a essência dele e tal. Eu torço para dar certo. Eu não tenho animosidade com ele. Eu tenho, discuto metodologia. Eu acho que a forma política do São Paulo é um desastre para o São Paulo.
2: A dele também.
1: A dele é o São Paulo atual. A dele é um desastre para São Paulo, porque ele distribui o poder para poder ser presidente. E isso é sempre ruim para a instituição. Não é um poder constituído por absoluta firmeza de ser e, e ter conquistas anteriores e tal. É um poder político. Merece todos os cumprimentos por ter conseguido isso. Mas é um risco muito grande para a instituição.
2: Você acha que ele distribui cargos... Para ter apoio, é isso dentro do clube? Claro, isso é claro, até o Lula faz isso. Sim. né?
1: Então, é uma uma metodologia, mas em geral é é pior do que você confiar nas pessoas que são as melhores.
2: E sobre o trabalho dele por enquanto, trabalho como presidente? São
1: três anos, né? mais um ano, o São Paulo ganhou um Paulista e está na Sul-Americana, não está na Libertadores. Eu acho que, do ponto de vista de futebol, é ruim.
2: A gestão do Casares, por enquanto, você acha no ruim? O futebol é ruim. E provavelmente vai continuar, né? De acordo com o estatuto, agora... Não, estatuto... pode
1: vencer a eleição, deve vencer a eleição, pode ser que não, ainda até o fim do ano tem muita coisa para acontecer, mas é, a gestão do futebol, para mim, é ruim. É a meu, minha opinião.
2: O torcedor do São Paulo, tem motivo para ficar bravo com esse clube? Por quê? Porque o torcedor do São Paulo, eu costumo falar, está lotando o Morumbi constantemente já há um bom tempo. Torcedor do São Paulo, muita gente achou, ah, quando a coisa ficar ruim, não vai lotar o Morumbi, estádio não vai encher. Gente, o São Paulo é o segundo na média de públicos do Brasileirão. Só tá atrás do Flamengo. A gente deu essa notícia hoje no Bate Pronto. É Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, a ordem. E o quinto é o Fortaleza. O torcedor tem motivo para ficar bravo, Marco, de ter essa lealdade hoje em dia. E o São Paulo, se você for ver de uma nova geração... O garoto que tem 18 anos, ele só viu a Sul-Americana. Ele não viu o Paulista, vai. Eu acho que não é bravo. A palavra palavra
1: bravo é um pouco perigosa. Eu acho que ele pode se se sentir frustrado. Eu vejo, a nova geração me cobra. Você tem que ajudar, você tem que fazer alguma coisa. Você não vai voltar lá no São Paulo? Eu falo, eu gostaria de voltar, mas eu não consigo. É diferente, né? Eu não sou aceito, eu não sou bem recebido. Ah, você
2: não é aceito por essa não, atual gestão? Não,
1: claro que não. Se fosse, obviamente, eu, eu teria algum tipo de colaboração.
2: Não, não. Aquela... vai ver, você cansou da política de clube e saiu. Não, eu não, não, sabia não, que não, tinha um...
1: não, 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 não sou aceito. Eu sou cordialmente, sim, mas na, na essência, não. Claro que não. Por quê? Eu deixo... Porque eu luto contra as coisas que eles aprovam, entendeu? Lutei contra a mudança do estatuto, fui candidato de oposição... A oposição sofre e ela é, tem que ser muito resiliente para ela persistir mostrar os fatos, os erros, as coisas que poderiam ser melhores. Em geral, quem, quem mostra fatos negativos é, é, é colocado num plano de distância.
2: Mas é normal e eu não tenho nenhum problema com isso. Mas você gostaria de fazer parte mesmo dessa gestão? Não, não. Se, se eles pudessem, ó, oh, Marco, a gente quer trazer você pelo conhecimento pra que você tem. Para eu ser do clube. assessor
1: do assessor, jamais. Porque o que mais sobra é assessor. Assessor de comunicação, assessor de de finanças, assessor de de estrutura. Ah, esse é assessor dos ingressos, da, da relação com a... Passei disso já, né?
2: Você quer ter influência realmente poder fazer o que você acredita dentro do é, seu Paulo? lógico, mas para isso as outras pessoas estão
1: lá, companheiras, na minha frente e não largam, não largam
2: do, do negócio. Não larga o osso? Não, não tem, agora é osso, antes não era, antes estava tá, tá uma picanha. né? Se eu pudesse te falar aqui agora, Marcos, se eu te desse agora o cargo de presidente do São Paulo, você aceitaria, sabendo da pressão que ia ser, e outra, qual seria a sua primeira... É sua, é sua primeira decisão, sua primeira, primeiro, seu primeiro
1: feito. Nunca tive medo de nada. Fui tudo já, um monte de coisa já fui. Fui médico de penitenciária, 10 anos fui médico de, da penitenciária, o único que entrava lá dentro para cuidar dos presos. E fui muito bem recebido e muito bem tratado. E tratei todo mundo muito bem, saí de lá bastante satisfeito com o que eu fiz. Então não tenho medo de nada. Agora, é muito difícil você falar o que você faria, porque você tem que conhecer a realidade do clube, financeira, compromisso. Agora, eu enxugaria a máquina. A primeira coisa que eu faria. Parar de gastar. Parar de gastar. A primeira coisa que eu faria. Ah, não gasto. Gasta assim gasta sim. Gasta com os companheiros. Ah, e
2: você aceitaria
1: o desafio? Não, não é aceitar. São Paulo é uma missão. Ninguém nega uma missão dessa. São Paulo não é eu aceito ou eu nego. Eu jamais negaria o São Paulo. Agora, tem circunstâncias. Eu, eu não aceitaria ser presidente de São Paulo esquartejado pela política. Eu prefiro ficar em casa. Esquartejado
2: pela política eu não aceito. A situação do Rogério. A é. situação do Rogério, você achou certa a forma como o Rogério saiu de São Paulo? Eu
1: acho trocar treinador... É, Fábio, trocar treinador é questão de momento, é de vestiário de assistir treino, de ver a relação do treinador com o jogador ver o resultado, é muito fácil nós de fora, eu conheço as coisas por dentro lá, mas é muito fácil vocês da imprensa decidir destino de de treinador sem ter visto um treino sem ter acompanhado uma viagem sem ter visto ah, o diálogo do treinador com os jogadores é muito simples decidir assim eu não tenho essa ousadia eu acho que o Rogério só saiu errado numa circunstância Sozinho, sem uma entrevista ao lado dele Sem o respeito que o maior ídolo recente de São Paulo deveria merecer Tirar o Rogério ou tirar qualquer treinador É uma decisão da diretoria, da análise de resultados e tal Teve um ano e pouco para trabalhar, acho Mas eu não vi ninguém do lado dele Não vi o Murici, não vi o, o presidente, não vi o diretor de futebol Eu só vi uma imagem dele sair do CT sozinho, com o carro dele eu jamais faria isso, mesmo demitindo alguém. Você acha que faltou respeito do São Paulo na demissão faltou do Rogério? Faltou consideração. Respeito é uma palavra mais pesada. Não houve desrespeito. Faltou consideração. Consideração que eu digo é o seguinte. Olha, nós estamos tirando o Rogério. O Rogério está deixando o São Paulo. Por uma análise de resultados. Entendemos que para o clube é melhor. Mas Rogério, você é o nosso ídolo. Você vai continuar sendo. A porta está aberta. Tá... Não, não. Ele saiu sorrateiramente do São Paulo. Quando trouxeram, trouxeram na condição de ídolo máximo, escudo de diretoria, ídolo da torcida. Na hora de ir embora, nem um, nem um tapinha nas costas. Isso eu acho que é errado.
2: E você conhece bem o Rogério, você acha que ele ficou chateado? Absolutamente chateado. Claro que ficou. Claro que ficou. É, é
1: como fazer e não porque fez. Como eu faço? Como é que eu chego para você e falo, olha... Amanhã você não vai mais fazer o programa, já é uma análise de resultado, o Ibope caiu, você brigou com esse, brigou com aquele e tal. Então, infelizmente, nós vamos, vou agradecer publicamente o seu trabalho e tal, mas você vai deixar vago o seu lugar para o outro ocupar. Bom, lealmente, honestamente, olho no
2: olho, olho pro torcedor. Eu acho que faltou isso. Eu faria isso. Mas você sabe que ele ficou chateado ou você acredita que ele tenha ficado?
1: Não, eu acredito que ele tenha fachado. ele Ele... Ele só lamentou que não, não pôde fazer o que ele queria, foi só isso.
2: Olha aí, ó chegou aqui Flávio Prado, Flávio, que está lançando parabéns seu pelo livro, livro aqui, Imagem da Nuvem. Agora, Flávio eu queria te perguntar o seguinte, a gente está falando sobre a saída do Rogério Ceni de São Paulo, e ele conhece o Rogério e ele acha que faltou consideração. Você gostaria de fazer alguma pergunta sobre a saída do Rogério Felipe Só para entender,
1: consideração pessoal A forma, não...
2: A, a forma como ele saiu,
1: não por ter demitido Não por ter demitido, ele saiu, ninguém falou com ele Foi embora, Só Ele isso.
2: falou que o município não falou nada, o presidente não falou nada Ninguém falou nada, foi uma nota oficial e o Rogério foi embora
3: É complicado, né? Porque é um ídolo, é um... É um cara enorme no São Paulo, né? Eu é dire... o maior da
2: história do São Paulo É,
3: é, ele é enorme Ele é um cara que... E aí, o, o que eu me... Que eu me assim, é um negócio de... Mensagem da torcida e tal. dane essa a torcida, pô. A torcida uniformizada, obviamente. Não interessa. Pô. O Rogério é muito maior que isso, né? Não foi realmente esquisito. Eu não. Também não achei legal. Né? Embora o Dorival não seja um cara maravilhoso. Tá não, tudo não tem bem. nada a ver. Nada a ver com o Dorival. Um claro, outro. claro. Não tem nada ele só falou da maneira. Ele discordou da forma como ele foi é, demitido. Ah, que é que ele questiona dessa direção, né? É. Poderia ser de uma maneira melhor
1: Mas... mais elegante. olha tá, quem está aí? Agora chegou o
3: cara. Olha aí, ó. Emerson
2: Leão.
1: É verdade. É senta, verdade. Aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, eu vou te que Eu Sonhei com você dar a dar noite passada. Ia aqui. te ligar. É verdade.
2: E aí, Leão? Tudo bom?
1: Não, vem aqui. Senta aí, senta aí. Você tá aí bem? Senta aqui, senta aqui. Sabe, convidado, só isso.
3: Você é um do... Eu tô toda hora cascateando lá, pô, tem que aproveitar <risos> o campeão do mundo. Tem
0: grupo. que assinar, tem que assinar. Já, já, já dei autógrafo pra ele lá. Já, lógico, lógico. <risos> <tudo.
1: risos> Quem tem que dar autógrafo é, quer é você. É sempre
2: um prazer estar com vocês. Sempre Ó, de goleiro Bom, sobre goleiro. Quando vocês chegaram aqui, Bom, o assunto... Vamos, 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 vamos pôr a nomenclatura certa. Eu nunca fui goleiro.
0: <risos> Nós somos especialistas, né, <risos>
2: Agora, falando de outro goleiraço, o Marco achou que a demissão do Rogério do São Paulo ah. faltou consideração na forma como ela foi feita. Uhum. Que saiu uma nota do clube e ninguém falou nada, é, dirigente não falou, presidente não falou. Uhum. Você também achou que a forma como o Rogério saiu do São Paulo poderia ter sido de uma forma mais é, não respeitosa, mas com mais consideração? Olha,
0: é, tudo depende de resultado e não de amizade. Não de capacidade O resultado não veio, a complicação aumentou Pode
2: aproximar
0: mais Agora, então, O resultado não veio, a complicação aumentou Certo? Futebol, infelizmente O treinador é mais culpado O que o Rogério não percebeu Que o mito, o ídolo Na hora da derrota Poderia ser demitido também Ele era amicíssimo Continua sendo amicíssimo do presidente de São Paulo E de todos vocês Agora, tem capacidade? Tem capacidade Vamos torcer para que ele volte em outro time e aí consiga descobrir os erros que cometeu para poder prosperar de uma maneira muito intensa. Porque nós, brasileiros, estamos sendo atacados por estrangeiros como treinadores. Está na hora de nós valorizarmos os nossos nossos treinadores, inclusive para a seleção brasileira. Porque nem nem vieram ainda. Mas eu já estou criticando o seguinte. Eu não admito que a seleção brasileira possa ter um técnico estrangeiro. Eu sou totalmente, radicalmente contra, independente da capacidade deles. Eu quero a nossa capacidade. Não estou criticando ninguém porque trabalhei fora do país como treinador também. E conheço todos os grandes treinadores estrangeiros que estão no Brasil e tenho amizade com eles. Mas seleção brasileira é uma coisa muito sagrada. E nós estamos passando vergonha. Está na hora de nós descobrirmos... A real possibilidade de que os nossos treinadores sempre foram campeões. E assim, temos que torcer para continuar sendo.
2: Oh, agora, eu vou ter a coragem de falar o que eu falei no programa. Porque eu discordo. Porque foi o que você falou, a gente vinha passando vergonha. Passamos vergonha. Porque para mim, perder para a Croácia do jeito que perdeu é vergonha. O 7x1 foi vergonha. É verdade. E aí, eu fal... será que não passar vergonha hoje... Ter um treinador do nível do anti não estou falando qualquer estrangeiro, que é um cara que ganhou tudo do jeito que ganhou, eu sou a favor. Por que você é tão contrário por não ser brasileiro? É porque não tem identificação com a seleção? Não. Porque ele é mais talentoso.
0: Não, não eu não estou dizendo da capacidade dos estrangeiros, seja onde for. Eu estou dizendo que nós temos dentro do nosso país treinadores com capacidade e não damos moral para eles. Como você falou do Rogério que saiu assim sem perceber... Isso também foi errado. O que eu quero dizer é que nós não precisamos de buscar, nós não precisamos naturalizar também nenhum jogador para jogar na seleção brasileira. Então também não façam com o nosso treinador, entendeu? Não, não é Ancelotti, Antônio, Joaquim, Manuel. Não é isso, muito pelo contrário. Pessoalmente, são boa gente. Eu estou até meio chateado com o Ancelotti, porque quando nós vencemos 4x1 no torneio do centenário, dos Estados Unidos, ele que fez o gol em mim, entendeu? Quem seria o melhor? O melhor brasileiro, na sua opinião, para assumir a seleção? Você está querendo saber demais também, né? Ué, tem que perguntar. Não sei, por exemplo, no no São Paulo tem um treinador hoje que eu gosto muito dele, que é o Júnior. Para vocês é Dorival, Dorival, para nós é Júnior. Ele foi meu atleta e joguei com o tio dele, que era o Dudu do Palmeiras. Eu acho que é nesse nível... De caráter. Primeiro Aproximou de caráter. um
2: pouco mais o microfone porque tá barulho, tá barulho ali.
0: Então manda parar lá. <risos> é... Em termos de caráter, é um excelente caráter, como muitos bons outros treinadores têm caráter. Então eu começo por aí. Porque capacidade eles sempre terão. Por quê? Porque são produtos do meio. São treinadores que foram atletas.
2: Atletas de grama e não de carpete. A diferença é essa, tá bom? Leão, só para fechar com você, você é ídolo do Palmeiras e a gente sempre tem a discussão, né? Quem é o maior goleiro da história do Palmeiras? Que tem você, tem o Marcão, tem agora o Everton. Como palmeirense, o que, que você vê essa carinha aí? Não, eu tô escutando. <risos> como você, como ídolo palmeirense, o que falar do Abel Ferreira como treinador e tudo que ele vem conquistando? E quem que você coloca como grande goleiro da história do Palmeiras, na sua opinião?
0: Eu não vivi toda a história do Palmeiras. Me diziam,
2: meu pai me dizia que o Verdão era
0: maravilhoso. Eu não vi jogar, então não posso comentar. Mas ele jogou muito pouco na Seleção Brasileira. Eu fui fazer uma pesquisa, parecia, parecia que ele tinha jogado só oito vezes na Seleção Brasileira. O Valdir de Moraes foi ótimo o Palmeiras, o Marco foi ótimo, o Veloso foi ótimo, o Leão foi ótimo. Quer mais ou tá bom por aí. Mas o Zete foi excelente. Todos esses, ou eu fui treinador deles, ou eu fui companheiros deles, ou eles jogaram comigo. Então, então eu a pergunta, acho. O Leão ou Marcão? Eu acho que o, treina, o jogador goleiro atual é um excelente goleiro. Acho o Everton. Uma... E se eu sou o treinador da Seleção Brasileira, o, tre... o... o goleiro titular era, seria ele. Seria bem o Everton claro.
2: do Palmeiras.
0: É, seria claro, então, que é melhor do que isso. Agora, quem é melhor? Quem que você falou? Leão ou Marcão? Eu fui treinador do Marcão, sabia disso? <risos> sabia. Então, cansei de torcer e falar com ele, para ele jogar muito mais do que eu. E ele não conseguiu passar o número de jogos. Agora, foi um <risos> excelente goleiro, maravilhosa pessoa, e que nós gostamos até hoje. Mas cada
2: um no seu lugar, né? <risos> Bom, para vocês dois, então, Leão ou Marcão? Para mim, Leão. Flávio, O Flávio fala mesmo, o Flávio no programa fala Ó, de, de bola, de goleiro, o Leão foi melhor que o Marcão, ele fala, pior que ele fala O maior
0: importante é que o Palmeiras e os brasileiros tinham excelentes goleiros e não sabiam e quando falta, eles passam a saber eu, Por exemplo, um goleiro que eu acho que saiu do, saiu do São Paulo, foi injustiçado, já faleceu, vou de pés Adorava ele, competir com ele Então não deram o devido valor por quê? Porque ele era mais nervoso. Quando ele está nervoso, ele sorria. O pessoal confundia as coisas, né, claro. Você conheceu ele mais do que todos nós. Então, tem umas coisas. Ele tem um
1: riso sarcástico, é, assim, é. né? Meio provocador,
2: às vezes. E faz... até, é até, até para ele se de nervoso, defender, né? De nervoso.
0: Até de nervoso. É Eu acho que os meandros do futebol, quem conhece, são os ex-atletas.
2: E sobre o Abel, para fechar? Mas não tinha acabado, não era? A não, era o Abel pergunta. era junto. Era junto. Abel Ferreira.
0: O Abel, conheço ele pessoalmente, como conheço todos os outros portugueses, entendeu? Eu acho que ele está mostrando né, aquilo que o palmeirense queria. Está mostrando vitória. E quando mostra a vitória, sempre será aceito.
2: Valeu, Léo Muito obrigado.
0: Desculpa, eu quero deixar meu abraço ao Marco, que é meu companheiro, sempre será. Tenho amizade de coração com ele. O Flávio da capacidade dele, fiz questão de comparecer hoje aqui, muito obrigado mais uma vez, vou ler o seu livro o mais
1: rápido possível, como fiz pelos outros que você sabe lê mesmo, liga, liga obrigado Leão, muito obrigado Leão beijo, obrigado, tchau é um baita
2: ídolo né é um baita ídolo, foi um baita goleiro, e aí falou o Abel tá ganhando
1: 2005, ele era o nosso treinador E caminhou o time que foi campeão da Libertadores Que o Paulo Autori pegou quando ele foi para o Japão Trabalhei com ele no Japão como médico do Verde Kawasaki Temos uma história muito legal No Santos também, briguei muito com ele Mas a amizade e as questões é, é, de trabalho foram muito melhores e muito maiores Adoro o Léo
2: Maior goleiro da história do Palmeiras, Flávio? Talvez do Brasil Sério? É Eu não consigo, eu eu tava pensando aqui, o Leão, ele foi
3: recordista de minutos, é, até hoje, recordista de minutos, sem tomar gol em Copa do Mundo, disputou quatro copas, deveria ter disputado cinco, é muito difícil você apontar alguém com esse currículo no mundo. Se você colocar como o maior goleiro da história do Brasil, não tá fugindo, não não tem nada, não tem viagem nenhuma. Goleiro, fabuloso, fabuloso. Quem disputaria com ele, vai? Tafarel? Tafarel... O Marcos, o Marcos, Marcos o né? é. foi o um goleiro espetacular. Tem muito goleiro bom. No Manga.
1: Caso. Manga. Sim. Manga, Fandreira. Um Gilmar dos Santos Neves. Gilmar. É, Nossa. mas é difícil. É, eu, eu costumo dizer, Flávio, que é injusto você comparar gerações. Claro. Eu acho que toda vez que a gente fala de alguém maior, era assim, em 20 anos. É. Em 20 anos já não tem o Pelé, né? Isso. Pelé não, <risos> Pelé não é outra coisa. Então 20 anos é o um período de, de, de duração de carreira de cada jogador, uns menos, outros até mais. 20 anos, quem foi melhor de 80 a 2000, quem foi melhor de 2000 a 2020, quem foi melhor de 50 a 70, 70 a 90. E aí você tem critérios, treinamento, é, material, gramado, é, dificuldades médicas... E aí você pode tirar um parâmetro daquela amostragem para saber quem foi o melhor naqueles 20 anos É injusto querer comparar o Berdan Catani com o Leão Ou com o Weverton Ou o Valdir Pérez com, com o Rogério Ceni. É outro cenário, não dá para comparar
2: Agora, Flávio, até para fechar, né Ele falou sobre essa situação do São Paulo Que ele não acha que virar SAF é a solução pro São Paulo Ele acha que a solução pro São Paulo, a SAF do São Paulo é a sua torcida que é um clube gigante, a sua torcida pode fazê-lo se recuperar. Você concorda ou não? Eu gosto
3: muito da ideia de profissionalização rigorosa mesmo, sabe? O São Paulo, ele é um clube extremamente político. O futebol brasileiro, ele é todo politizado, de modo geral. E o São Paulo, ele tem muitos partidos políticos. E aí, esses partidos, eles servem em dois sentidos. Partido de quebrado e partido de grupo. Então, fica difícil, né? Eu vivi uma época que o, o tio dele... Manuel Raimundo Paz de Almeida era um dos cardeais. E o São Paulo tinha uma linha de conduta, então você sabia o que ia acontecer, era preparado sucessor, a coisa andava maravilhosamente bem. São Paulo era precursor disso tudo. Aí ele entrou numa cisão política, e a partir dali, a coisa foi desandando eram dois partidos viraram quatro, viraram oito, viraram dez. Hoje, a cada um quer que... um pedacinho. É, e a impressão que você tem é que cada um está puxando para um lado. Exato. E aí fica difícil, mas né? não dá. Então, me parece que a única maneira de todo mundo puxar para um lado é virando uma safra. Para você ser muito. presidente,
1: você tem que se esquartejar. Exatamente. E
3: aí não dá certo. Não dá para fazer. E, e é... Mas não acredito que é seja até porque todos esses partidos teriam que entrar no acordo. Só espero que não vire safra por uma necessidade extrema, como aconteceu com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Botafogo. Espero que o São Paulo não chegue a isso.
2: Bom, galera, chegamos ao fim de mais um Reis da Resenha. Agradecendo a sua audiência e falando que toda segunda, a partir das sete e meia da noite, a gente tem uma resenha aqui. Deixa o seu like, senta o dedo no like aí no Reis da Resenha. Se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes e compre o livro do Flávio Prado, A Imagem da Nuvem. É o livro do Flávio Prado que está sendo lançado aqui agora na Debrécia. Agradecer aí a Debrécia, grande churrascaria aqui de São Paulo. Agradecer ao Gaúcho, dono da Debrécia. Conheça. Debrecia Churrascaria aqui em São Paulo. Sempre o nosso cenário aqui no Reis da Resenha. Uma boa noite, deixe o seu like. Tamo junto. Boa noite. Reis da Resenha é